1: Hola queridos amigos, queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 22 de agosto de 2023, estamos con todos ustedes para brindarles un tema muy interesante. De hecho, es continuación de esta temática que he venido abordando en programas anteriores y que eh, podríamos titular como: ¿Cómo hacer crecer en felicidad y en santidad nuestros matrimonios? con los valores del evangelio y hoy quiero dentro de esa temática abordar un tema muy importante quiero regresar un poco al primer tema de la humildad pero lo quiero unir al, al don del santo temor de Dios el, cómo el santo temor de Dios y la humildad son la puerta hacia la intimidad con Dios y entre los esposos tema que yo creo que que va a ser de mucha utilidad y va a ser interesante para todos ustedes. Pero antes de abordar ese tema, quiero dar un anuncio muy importante también, y es que continúa el ciclo de conferencias provida en honor a el padre Paul Marx, fundador de Human Life International, de la cual Vida Mundial Internacional es la sesión hispana, en honor a Maguel Yaguno, la primera directora de Vida Mundial Internacional, y en honor también a Nancy Tosi. Eh, quien también eh, ha fallecido, eh, gran misionera pro vida de vida humana internacional en América Latina. Y el tema que se va a abordar en esta conferencia espe especial por YouTube eh, va a ser el drama del aborto en México y Latinoamérica y va a ser abordado por el conferencista Jorge Serrano Limón, quien he tenido el honor y el gusto de, con de conocer desde hace más de 20 años y es un pro vida sólido, bien formado, valiente, que ha estado salvando mamás y bebés por nacer durante muchos años, pero que también es un gran conferencista. Así que recomiendo mucho. Esta conferencia va a tener lugar a través de YouTube, youtube.com, línea inclinada, arroba, Vida Omar Internacional, así todo seguido Así que es muy fácil de recordar. YouTube.com, línea inclinada, arroba, Vida Omar Internacional, Vida Omar Internacional. O sea, YouTube.com, eh, línea inclinada, arroba, Vida Omar Internacional. Y las horas son las siguientes. 7 de la noche, hora de Centroamérica. 8 de la noche, hora de Ecuador, Bogotá y Perú. 9 de la noche, hora de Venezuela, Paraguay y Bolivia. Y 10 de la noche, hora de Argentina, Uruguay y Brasil. Así que por ahí se pueden ubicar eh, en cuanto va a ser eh, esta charla de esta misma noche. La recomiendo encarecidamente. Muy bien, entonces abordamos nuestro tema, el temor santo de Dios y la humildad, la puerta hacia la intimidad con Dios y entre los esposos que es como el cuarto tema en esta serie de cómo hacer crecer tu matrimonio en felicidad y santidad con los valores del evangelio o algo así. no En este programa yo quisiera abordar el tema de cómo el don del Espíritu Santo, llamado Santo Temor de Dios, y la virtud de la humildad nos pueden facilitar el tener una relación más íntima con Dios. Eso primero que todo. Quisiera también aplicar este principio de la intimidad a través del respeto y la humildad a la intimidad conyugal. Y por supuesto, este tema también sirve para todos, porque todos queremos crecer en intimidad con Dios y eh, eh, guardando las diferencias con el matrimonio en intimidad con nuestros amigos, nuestros familiares, etc. El cardenal Robert Sará, corriendo de Guinea, África, quien vive en Roma y está retirado, ha escrito tres excelentes libros en años recientes acerca de la crisis de valores que vive Occidente. Yo recomiendo esos tres libros. He aquí los títulos. Dios o nada, el poder del silencio y se hace tarde y anochece. Esos tres libros son libros que son no son difíciles de leer, pero al mismo tiempo son libros de una gran profundidad, de una gran intuición. Como este cardenal eh, hace un análisis de la crisis que vive Occidente, que vivimos los cristianos, los católicos, ¿Y cómo hay que salir de esa crisis? Y él eh, eh, señala que la crisis que vivimos es fundamentalmente una crisis de índole espiritual. Y más concretamente indica que muchos cristianos tristemente hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y que esa pérdida se percibe no solo en cómo la gente se comporta de manera despreocupada dentro de los templos católicos y cómo son pocos los que reverencian, como es debido, el santísimo sacramento con todo el respeto, el silencio y el recogimiento que se merece nuestro Señor. Su eminencia también se queja, y con toda razón del mundo, de la liviandad o banalidad con que celebramos la liturgia como nos comportamos en la misa. Tal parece que hemos perdido el sentido de lo sagrado y del santo temor de Dios. Son pocos los católicos, añado yo, que pasan tiempo en silencio y adoración íntima ante el Santísimo Sacramento antes de la misa. Y peor aún, hay filigreses que se la pasan conversando durante esos minutos tan sagrados antes de la Sagrada Eucaristía. Y... Quisiera se, eh, sacar de lo, de lo mucho que él ha reflexionado el Cardenal Sará una magistral reflexión sobre el pasaje evangélico de la pesca milagrosa donde el Cardenal Sagrado nos conduce al descubrimiento de lo que a primera vista parece ser una paradoja. Basándose en este episodio milagroso, el Cardenal Sará nos enseña que para poder entrar en una íntima comunión con Dios tenemos que primero acercarnos a él con una gran humildad y un profundo sentido del temor santo de Dios. Este pasaje se encuentra en Lucas 5, del 1 al 11, y yo quisiera leerlo porque es un poquitico largo, pero, pero vale la pena leerlo porque es, es clave en este tema que estoy abordando. Dice así, de nuevo, Lucas 5, del 1 al 11. Eh, aconteció, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, rema mar adentro y echa y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se si hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, de Santiago, podemos decir, y Juan, hijo de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta ahí, final de la cita. La parte que más nos interesa, queridos hermanos, es la dramática reacción de Pedro en los versículos 8 y 9 de este pasaje. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Final de la cita. Pedro hubiera podido reaccionar ante este espectacular milagro de otra manera. Hubiera podido decir a Jesús, maestro, esto es magnífico, con otra pesca así haremos tremendo negocio. En otras palabras, Pedro hubiera podido banalizar este acontecimiento y tratar a Jesús como un milagrero que simplemente había venido al mundo a resolver nuestros problemas materiales. No estoy diciendo que esos problemas no sean importantes. Lo que estoy tratando de decir es que hubiera podido reducir el milagro de Jesús a eso. Pero Pedro, al igual que sus compañeros, se dieron cuenta de que ante ellos se encontraba Dios mismo, el Altísimo, el que está por encima de todo. Por eso se llenaron de un santo temor. Pedro fue el más dramático de todos, sintiendo profundamente su pequeñez ante la majestad de Dios, que de alguna manera estaba presente en aquel carpintero. En un gesto de profunda humildad y reverencia, se arrojó a los pies de Jesús y le confesó con toda la sinceridad de su corazón de que él no era digno de estar en la presencia de Dios, ni tampoco de un hombre de Dios como él percibía a Jesús en ese momento. Sabemos que ya después el Espíritu Santo le revelaría a Pedro que ese humilde nazareno era nada menos que el hijo viviente de Dios, como vemos en Mateo 16, 16, más adelante. Pero por el momento, Pedro se queda anonadado ante su maestro y ante la presencia de Dios, que de alguna manera estaba presente poderosamente en este humilde carpintero de Galilea, la actitud de Pedro de temor ante la excelsa presencia de Dios de reconocer su propio pecado y su propia indignidad fue precisa y paradójicamente la puerta que le abrió el camino hacia la intimidad con el absoluto, porque Jesús le respondió, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. En el versículo 10. Jesús no estaba negando la experiencia de temor ante Dios de Pedro y sus compañeros. Jesús la estaba interesando hacia su verdadero objetivo, la cercanía, la intimidad con Dios, su padre. Jesús, a través de este acontecimiento tan espectacular, nos está enseñando a Pedro y a todos nosotros que para poder entrar en intimidad con Dios, intimidad que nos libera de nuestros miedos, que nos da la paz y que nos encamina hacia la santidad, y hacia la felicidad. Hay que pasar primero por el temor santo de Dios y la humildad. El temor santo de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo que menciona Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 2. No es un temor servil de Dios, queridos hermanos. No es tenerle miedo a Dios. No, es la experiencia de una respetuosa y santa reverencia hacia la grandeza y la majestad de Dios. Es reconocer que uno no es Dios, sino criatura e hijo de Dios. La humildad en este contexto es prácticamente lo mismo. Consiste en reconocer que uno depende de Dios para todo. Como decíamos cuando comentábamos la primera eh, bienaventuranza de eh, pobres de espíritu, qué significa eso, reconocerse, dependiente de Dios para todo, incluso para permanecer existiendo. Solo el temor de Dios y la humildad, queridos hermanos, nos hacen capaces de querer aprender de Dios y de someternos a su enseñanza y a su persona. El soberbio no puede entrar en intimidad con Dios. De hecho, no quiere entrar en una relación íntima con Dios porque su soberbia, su arrogancia, le hacen creer que él es mejor que los demás y que no necesita a Dios. El humilde, en cambio, está abierto a aprender de Dios y de los demás acerca de Dios, precisamente porque su humildad y su temor de Dios le permiten reconocer que él necesita de Dios y de su sabiduría, le permiten ser dócil a las inspiraciones divinas. Después de todo, la Biblia nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, en Eclesiástico 1.14. El mismo Jesús, quien es la sabiduría en persona de Dios, como dice el Catecismo en el número 1831, exclamó en una ocasión, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Final de la cita que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Y quiero aclarar que aquí los sabios instruidos no se refiere a las personas que estudian mucho y que lo hacen con humildad y respeto a Dios. En la iglesia ha habido y sigue habiendo muchos hombres y mujeres humildes que se han dedicado con amor y devoción, a estudiar la palabra de Dios y han dado mucho fruto y siguen dando mucho fruto. La frase se refiere más bien a los arrogantes, a los que se creen más sabios que los demás y que los desprecian, a los que se creen dueños de sus grupitos en la iglesia y que se creen que son indispensables. Grave error, ¿no? Somos, estamos prestados, queridos hermanos. Eh, tenemos que darles gracias a Dios por la gracia de permitirnos estar en su iglesia trabajando para él. Es una gracia de Dios. No es porque seamos mejores o tengamos tremendas habilidades. Después de todas esas habilidades, Dios nos las ha dado. Nosotros simplemente tenemos que, con su gracia, desarrollarlas. Y los pequeños se refieren no solo a los niños, sino también a los humildes y temerosos de Dios en el sentido correcto de la palabra, como ya hemos explicado. Ya en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo muy concreto y maravilloso de cómo la humildad abre la puerta a una profunda intimidad con Dios. Se trata del gran ejemplo que nos dejó Moisés. La Biblia nos dice que Moisés... Era un hombre muy humilde, más que hombre alguno, sobre la faz de la tierra. Y esto está en Números, el libro de los Números, capítulo 12, versículo 3, Números 12, 3. Esa humildad le permitió a Moisés tener una profunda relación con Dios, más íntima incluso que cualquier otro profeta o persona importante del Antiguo Testamento. Dios mismo por medio de unas expresiones verdaderamente impresionantes, describe esta profunda e íntima relación entre él y Moisés en Números capítulo 12, versículos del 6 al 8, donde dice, dijo el mismo Dios, si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueño, no así con mi siervo Moisés, él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente y no en enigmas y contempla la imagen de Yahvé. También en Éxodos 33, 11, la palabra de Dios nos dice que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y en Deuteronomio 34.10, al narrar la muerte de Moisés, dice de él que no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Final de la cita. Ahora viene la pregunta importante para todos nosotros, ya que hemos establecido el principio de que la humildad y el respeto santo de Dios nos llevan a una intimidad con él. En la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos aplicar este principio de que el temor de Dios o el respeto a Dios y la humildad son la puerta hacia la intimidad con Dios y de ahí pasar a la puerta, a la intimidad entre los esposos en el matrimonio? Bueno. En su Catequesis sobre la Teología del Cuerpo, San Juan Pablo II nos explica que el don de la piedad, el don de la piedad, el cual es mencionado precisamente antes del don del temor de Dios, como vuelvo a citar del Catecismo en el mil, número 1831, es el respeto y reverencia hacia las obras de Dios, sobre todo el hombre y la mujer. O sea, el don del santo temor de Dios es el respeto santo a Dios y a las cosas de Dios, como los sacramentos y cosas así. La piedad es el respeto y reverencias a las obras de Dios, sobre todo el hombre y la mujer. Ahora, es verdad, el don de la piedad tiene otros significado que también son válidos. Por ejemplo, devoción a Dios o ser piadoso, tanto individualmente como colectivamente, como es el caso de las devociones populares, como también nos dice el Catecismo en el número ya citado, 1831, y también en el número 1674. También la piedad puede significar el respeto de los hijos hacia sus padres, como también dice el Catecismo esta vez en el número 2215. Pero San Juan Pablo II también aplica el significado del don de la piedad a la reverencia y respeto que los esposos deben tenerse mutuamente. Y aquí el Papa se refiere al importantísimo pasaje bíblico sobre el sacramento del matrimonio que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33, especialmente el versículo 21, que encabeza este fragmento y que dice sean sumisos, hablando de los esposos, sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Final de la cita. Este temor de Cristo no es otro que el don del temor de Dios, pero en este caso el Santo Padre se lo aplica por extensión a las actitudes que deben tener los esposos entre sí. De manera que el don de la piedad es como una extensión del don del temor de Dios a la creación de Dios y especialmente a la persona humana y dentro de este contexto a los esposos en el matrimonio. Esta mutua sumisión de los esposos es el contexto adecuado, quiero aclarar, para comprender correctamente la sumisión de la esposa al esposo como cabeza del hogar que va a seguir en los versículos siguientes. Los versículos 22 y 24 de este pasaje de Efesios 5 nos dicen las mujeres a sus esposos como el, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia el salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estar los esposos en todo. Final de la cita de Efesios 5, del 22 al 24. Esta enseñanza, queridos amigos, no tiene nada que ver con la abominación y gravísimo pecado del machismo, el cual debe ser erradicado de cuajo, de nuestra cultura. El machismo no es solamente una ofensa a la mujer, sino también a Dios mismo, quien le ha dado al hombre la responsabilidad de cuidar no solo, o sea, al esposo, no solo de cuidar a su, de su esposa, sino también de la relación esposo-esposa y de la relación, de la relación, perdón, padres e hijos. El siguiente versículo el versículo 25 de este mismo pasaje de Efesios 5, echa por la borda cualquier concepción equivocada de lo que significa ser cabeza del esposo y del hogar. Dice así, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Final de la cita. El esposo, según la enseñanza de Dios interpretada por el Papa San Juan Pablo II y por muchos otras eh, dirigentes en la iglesia. El esposo debe tratar siempre y en todo lugar a su esposa con reverencia y respeto. Debe cuidar de ella, de su vida interior, de sus sentimientos, de su bienestar. Y no debe hacerlo porque su esposa sea inferior o no pueda valerse por sí misma ni ninguna otra tontería por el estilo sino porque esa es parte del plan de Dios para el matrimonio y la familia. En todo caso, en el libro de los proverbios, en el Antiguo Testamento, en los versículos, en el capítulo 31, versículos del 10 al 31, nos, que nos habla de la esposa ideal, nos dice que ella no solo desempeña labores en el hogar y cuida de los hijos, sino que también vende los productos que confecciona con sus manos, prendas, cinturones, etcétera examina y compra terrenos ayuda a los pobres y necesitados y abre la boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño versículo 26. y anteriormente decía se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana es una persona segura de sí misma por la gracia de Dios versículo 25. la esposa por su parte debe respetar siempre a su esposo atenderlo y darle sabios consejos para que él sepa tomar decisiones correctas, consejos que el esposo debe escuchar y agradecer con humildad y respeto. De manera que quiero aclarar esto para que todo quede claro en esta relación esposo-esposa de reverencia y respeto mutuo. Bueno, el tipo pasa volando y ya se acerca el momento de una pausa para escuchar estos interesantes e importantes mensajes de Radio Católica Mundial. Así que no le cambie, que ya regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Nos dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las noventa en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:1 Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos de vuelta y bienvenidos a los que nos sintonizan por primera vez o comenzado ya el programa. Bienvenidos a este su programa eh, Defiende la vida con Adolfo Castañeda, un servidor de Vida Mar Internacional este programa, con el favor de Dios, se transmita en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y este, hoy, martes 22 de agosto, estamos con todos ustedes compartiendo un tema muy interesante que podríamos titular ¿Cómo la humildad? Y el santo temor de Dios son la puerta paradójicamente hacia la intimidad con Dios y también por extensión cuando aplicamos ese cuando extendemos ese respeto o aplicamos ese respeto a nuestros cónyuges como permite que de verdad entremos en una intimidad más profunda entre los esposos y esto es parte de una secuencia de, de de temas que, cuya, cuyo título general podría ser eh, cómo hacer eh, crecer tu matrimonio en felicidad y en santidad con los valores del evangelio, o cómo hacer que tu matrimonio sea feliz y santo con los valores del evangelio. Este es como el cuarto programa, creo yo, que estamos llevando con esta temática. Y en este particular programa, pues, hemos estado hablando de ese tema, Empezamos hablando de cómo el santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo en Isaías 11, del 1 al 2, eh, cómo este santo temor de Dios es lo que nos permite entrar en intimidad con Dios, junto con la humildad. Y ahora lo, estamos aplicando este, esta reverencia, este respeto que deben tenerse mutuamente los esposos, les permite entrar en una intimidad más profunda entre sí cuando los esposos meditan en estas virtudes de humildad el temor de Dios y la piedad y las ponen en práctica esas virtudes se convierten en valores que ellos atesoran en sus corazones y que incluso repercuten en sus cuerpos y en sus sentimientos sus almas y sus cuerpos se llenan de paz de serenidad de tranquilidad y de dominio de sí mismos y se llenan de amor el uno por el otro pero por encima de todo se llenan de amor a Dios y le piden insistentemente que continúe derramando la gracia del santo temor de Dios la piedad y la humildad para continuar viviendo la santa voluntad de Dios en su matrimonio coloquen a Dios en el centro de su matrimonio y su familia así como en el centro de de sus vidas personales. Y aquí quiero hacer un pequeño alto y enfatizar algo muy importante. Para poder comenzar a vivir las virtudes que Dios os ha enseñado en la Biblia, en el Evangelio, en, el Evangelio, en la Iglesia, no solamente esta que estamos hablando ahora, el santo temor de Dios, la piedad, la humildad, etcétera Necesitamos lo que se llama en la vida espiritual meditación. La meditación. Muchas veces, y, y yo también he caído en eso, le damos mucha importancia a la, a la oración vocal. y Eso, eso está muy bien. Eso, eso es muy importante también. No quiero negar para nada la importancia y necesidad de eso, como el Santo Rosario y otras oraciones, el Padre Nuestro, que es la oración más importante. La oración vocal. Eh, también la, la adoración del Santísimo. Importante, por supuesto, más importante que todo la misa, que es la, la oración más importante y elevada que existe, el acto de, de alabanza, acción de gracias y adoración y glorificación más a Dios, más elevado que existe de todos los actos de oración que podemos hacer. Pero también a veces nos falta lo que se llama meditar, es decir, sentarse tranquilamente en un lugar o estar frente al Santísimo Sacramento, si estamos en la iglesia, y pensar amorosamente en Dios o en las cosas de Dios. Podemos pensar en el ejemplo que Jesucristo nos ha dado en su vida cuando contemplamos sus acciones en los evangelios. Podemos también pensar en un dicho, o una enseñanza de Jesús, como esa que diga aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. Podemos meditar también sobre este mismo versículo breve pero lleno de significado de que nos dice San Pablo en Efesios 5:21 a los esposos y también por extensión sirve para otras relaciones, claro, con su debida dimensión. Eh, ténganse eh, ténganse re, eh, respeto mutuo en el temor de Cristo, o sométanse mutuamente, mejor dicho, sométanse mutuamente unos a otros en el temor de Cristo, o sea, respétense mutuamente, pongan al otro por encima de sus propios intereses, es lo que quiere decir, ¿no? Cuando uno se siente inmedita, toma este versículo de la Biblia, lo lee en voz alta una, dos, tres veces, lo leen en silencio, en la mente, uno, dos, tres veces, y simplemente piensa un poquito en él, unos minutos, cinco, diez, quizás quince minutos, y lo proyecta a la persona de Cristo, quizás ayude también una estampa del sagrado corazón que podemos tener delante, ¿no? Y lo fijamos los ojos en él y proyectamos esta virtud tan hermosa de la humildad y del respeto, a él, y entonces la transferimos a nosotros, nuestro corazón se va llenando de una serie de sentimientos muy bonitos, muy hermosos, muy fuertes, muy positivos, y quiero decir que la vida afectiva también es importante, no solamente lo intelectual, eso es importante, no solamente la imaginación, eso es muy importante, no solamente la comprensión, eso es muy importante, no solamente el acto de la voluntad, eso es muy importante, pero también el sentir, el desarrollar e incitar estas emociones positivas, estas emociones que acompañan y deben acompañar y apuntalar, sostener, apoyar las virtudes que son hábitos buenos en nuestro corazón y que nos disponen a acciones buenas. Tenemos que... Desarrollar toda una afectividad, todo un mundo interior de sentimientos buenos, de amor, de humildad, de dominio propio, de valentía, etcétera, ¿no? que nos ayudan a luego actuar de manera correcta. Yo eh, de verdad les invito encarecidamente a que mediten y añadan a su vida espiritual la meditación y es muy sencillo y son unos pocos minutos en silencio en un lugar cómodo, sin distracciones el de pensar amorosamente en Jesucristo en la Virgen, en los santos como cojan ustedes que le da un buen ejemplo y sentir esas virtudes esos eh, buenos sentimientos que nuestro Señor tuvo, ¿verdad? Y así nos llenaremos de fuerza y cambiaremos toda nuestra vida interior. Crearemos un dinamismo y un ambiente interior muy positivo, lleno de amor, que se va a reflejar en nuestra apariencia, en nuestro rostro, en nuestro actuar. Y luego ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? El Papa San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo nos dice que comencemos a poner en práctica estas virtudes con actos muy sencillos, muy fáciles de hacer. La vida cristiana en su mayor parte está hecha de actos sencillos que se van acumulando y van creando toda una vida de santidad, de virtud y que luego cuando llegan las cosas difíciles nos sirven de fuerza para enfrentarlas, porque Jesús mismo nos dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Por ejemplo, un primer paso que podemos dar es en el hablar de estas virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? El hablar es el acto más sencillo en cuanto a los actos buenos que el cristiano puede realizar. Por supuesto, las obras son más... Más importante que las palabras. pero verdad que hay que comenzar por las palabras. Nuestro Dios envió a su Hijo al mundo que es la palabra de Dios. Y hemos sido creados en semejanza de Cristo, de Dios. Por lo, por lo tanto, todos somos palabritas de Dios. Es decir, hemos sido creados para la comunicación, para la relación, para el diálogo, para el encuentro personal para la comunión interpersonal y comienza por el hablar. Un ejemplo muy simple que yo practico. darle las gracias a tu esposa todos los días a la hora de la cena o a la hora que coman juntos por la comida que ha preparado. Sí, se supone que ella lo haga, ya lo sabemos, pero lo hace de gratis. Cuando tú vas al supermercado y pagas por... Los víveres que has adquirido a la cajera o al cajero, le das las gracias y estás pagando. Y a tu esposa no le va a dar las gracias. Y la esposa también al esposo. Dale las gracias por cualquier acto, por pequeño que sea, que haya hecho en servicio tuyo. O den las gracias simplemente porque trabaja duro y gana el pan de cada día. Dale las gracias. Di por favor, cuando pidas algún servicio de tu esposa. Suponte que estás sentado trabajando en tu computador, como lo hago yo muchas veces en casa, y necesito que mi esposa que está por ahí me alcance algo, y en ese momento yo estoy ocupado. Por favor, amor, ¿me puedes traer un vasito de agua? Qué bonito es eso de dar las gracias y decir, por favor, qué fácil es de hacer. Y qué también fácil es no quejarse. No importa que ese día la comida no haya salido lo mejor del mundo o que esté demasiado caliente. No te quejes. Jesús pasó muchas cosas, no solamente en su pasión, y en la cruz, y en la muerte, sino antes y durante su vida. No solamente en su vida, eh, cuando vivió con sus padres, durante sus primeros 30 años de vida oculta, sino también después en su vida pública. ¿Cuántas veces no tuvo que dormir nuestro Señor a la intemperie, con frío o con mucho calor? durmiendo sobre, con la cabeza sobre una piedra o sobre el suelo. ¿Cuántas veces no tuvo que caminar largas distancias, cansado, con sed y con hambre y con sudor? ¿Cuántas veces no pasó por las noches rezando horas y durmiendo poco? Y luego teniendo toda una jornada de mucho trabajo, predicando, aconsejando, sanando. Acompañando, y luego, por ejemplo, en el caso de la barca, el pobre hombre estaba tan cansado que se quedó dormido, tan profundamente dormido que la barca se zarandeaba ante la tormenta y no se despertaba. Tuvieron que los obispos, los obispos, perdón, los, los, los apóstoles zarandearon y decían, Maestro, despiértate, no te das cuenta que nos hundimos, ayúdanos. Y él se tuvo que, como, como yo me imagino a Jesús, despertándose y diciendo ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? Y luego, claro, cuando se dio cuenta de todo, inmediatamente se enderezó y dijo al mar, cállate, calma, y todo quedó en calma. O sea que pensemos en esas cosas que nuestro Señor pasó con, por nosotros, grandes y pequeñas, y nos vamos a quejar nosotros por tonterías Vamos a vivir una vida de positivo, de amor positivo, ¿no? De dar las gracias, de pedir. Y luego, no, por supuesto, actuar, actuar, saber sacrificarnos, saber dejar lo que nos gusta para atender a nuestra esposa en un servicio que nos pide, qué sé yo, ir a la farmacia a conseguir una medicina que se había olvidado, o lo que sea, o, o al mercado un, un artículo que se había olvidado, lo que sea, dejar nuestro programa favorito, nuestra lectura favorita, o nuestro pasatiempo favorito y ir allá y conseguirlo y regresar muy bien, la humildad y el respeto también crean un clima de sinceridad transparencia y confianza en los esposos tanto dentro de cada uno de ellos como en su mutua relación como en el ambiente podríamos decir, del hogar ello a su vez permite que ambos se sientan seguros y confiados entre sí esto también, a su vez, hace posible que confiadamente se abran el uno al otro en una profunda intimidad. Cada uno permite que el otro cónyuge se adentre en su propio misterio como persona humana, pero sabiendo que nunca reducirá su intimidad interior a la categoría de objeto para ser usado de manera egoísta y violatoria de su misterio, de su misterio personal. Al contrario, los esposos que poseen estas virtudes y la humildad, el respeto y la reverencia mutuas siempre respetarán el misterio del otro y en consecuencia siempre tratarán a su cónyuge como lo que es una persona, un sujeto, no un objeto, un fin en sí mismo o en sí misma y no un mero medio para otro fin, un alguien y no un algo, un alguien irreducible a la categoría de objeto para ser usado egoístamente. Luego, cuando llega el momento de la intimidad sexual, ellos, los esposos, llevan consigo en sus almas, en sus cuerpos, todos estos valores espirituales y físicos que enriquecen sus uniones conyugales. De esa manera, no solo se gozan el uno al otro en su corporeidad, sino también en sus almas. Pueden gozar de la totalidad de sus personas y no solo del aspecto físico, Pueden entregarse total y tranquilamente al otro con toda la seguridad y confianza de su amor conyugal y en la confianza de que el otro lo va a respetar y tratar como persona y no como cosa. Y de esa manera, la relación conyugal viene a ser un acto no solamente físico, sino también espiritual, donde verdaderamente... La, el gozo, el placer se profundiza no se quedan reducidos a un mero encuentro físico muchas veces vemos como las personas que viven una vida sexual desordenada o los jóvenes que caen en la fornicación, es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio no experimentan al final un grado de felicidad verdadera sino al contrario, un vacío, una falta de sentido, un qué sé yo cómo decir, una especie como de desabrío, un sensabor, como que la vida no tiene más nada que ofrecer. Y es porque no han sabido tener el dominio propio que se necesita para prepararse para el matrimonio. La mejor preparación para el matrimonio en este campo de la sexualidad humana es la castidad. Muy al contrario de lo que la gente piensa de que deben tener relaciones sexuales antes para practicarse. Es una total abominación y es una total mentira y es un pecado grave y es una total contradicción de lo que Jesucristo nos enseñó. Yo no sé de dónde sacaron eh, en, sobre todo en América Latina, no conozco otras regiones del mundo también en Estados Unidos, esta idea de que los hombres deben tener todo el sexo que quieran antes del matrimonio para, pero las mujeres no pero eso es una mentira eso es una mentira del diablo los dos, el hombre y la mujer deben ser virgen ante el matrimonio esa es la mejor preparación en, para el matrimonio en su totalidad y en el campo específicamente de la sexualidad humana. La gente vive preocupada por esto. La gente vive nuestra cultura. Estoy hablando en términos generales, claro. Vive obsesionada por esto. Y no encuentra nada al final. Todo es un vacío. Una falta de sentido. Sin embargo, los esposos que viven el plan de Dios. Que no practican la contracepción. Ni nada de ese tipo de cosas ni mucho menos adulterio, ni tampoco la pornografía, ni el mirar a otras, a las mujeres con las vicias, son los que más disfrutan su sexualidad. Dios ha querido que nosotros disfrutemos los casados nuestra sexualidad, contrario a lo que la gente piensa. Como dice el Papa San Juan Pablo II, no es que se hable mucho de la sexualidad, sino se habla poco. Y él dice eso porque se habla poco de la dimensión personal y espiritual de la sexualidad humana. Se pierde de vista la persona con toda su riqueza física y espiritual y psicológica. Y se queda todo reducido a lo físico. Y no es que lo físico sea malo, al contrario. Pero es que al reducirse solamente ese componente, no se experimenta la totalidad de la persona como Dios quiere, como es el plan de Dios. Y por lo tanto resulta en una falta de satisfacción. Y eso es peligroso porque puede abrir la puerta al pecado. Pero los esposos que disfrutan correctamente de su sexualidad, no solamente disfrutan de eso, sino que ese disfrute, esa unión, repercute en el resto de sus relaciones matrimoniales. Cuando conversan, cuando hablan, cuando hacen cosas juntos, y ese resto de su relación matrimonial repercute a su vez en su, la traen ellos consigo a su relación sexual. Se, es como una relación mutua entre ambas dimensiones y todo forma un conjunto, un conjunto que es hermoso y que lleva a no solamente la felicidad, sino también a la santidad. Porque el acto conyugal llevado correctamente nos ayuda en el camino de la santidad de esa manera crecen en perfección en su unidad matrimonial y ese enriquecimiento y crecimiento repercute como había dicho en el resto de sus relaciones como esposos y como padres y sobre todo en su relación con Dios una buena vida sexual como Dios manda nos ayuda a entrar en intimidad con Dios a mejorar nuestra relación con Dios y lo contrario lleva a lo contrario. De manera que se da una hermosa relación de mutuo enriquecimiento y perfección personal entre la unión conyugal y el resto de sus relaciones. Y el conjunto de ambas resulta en una feliz y madura relación matrimonial que perdura y crece con el tiempo y el esfuerzo de cada uno de negarse a sí mismo, es decir, de negar su egoísmo y de someterse el uno al otro por reverencia a Cristo. Así vemos una vez más cómo la humildad y el respeto y la reverencia mutua enriquecen y fomentan la intimidad, tanto sexual como en el resto de la convivencia matrimonial. Pidamos a Dios, queridos hermanos, que todos los matrimonios mediten y practiquen estos y otros valores del evangelio, como seguiremos hablando en programas posteriores y mediante, para que sus vidas conyugales sean más felices y santas. Amén. Y eso no niega para nada las cruces que tenemos que cargar en nuestras vidas. Eh, hay muchos sacrificios que hacer. Hay muchos momentos en que no van a ser fáciles. Pero, si nosotros vivimos estos valores que aumentan nuestra intimidad, si nosotros sabemos aprovechar el don de la sexualidad que siempre debe estar abierto a la vida, y de eso vamos a, abrir, a hablar también en futuros programas, Sino esto nos da la fuerza y por supuesto, sobre todo la relación con Dios, porque después de todo se trata de servir a Dios y no de centrarnos en nosotros mismos. Entonces nosotros tendremos la fuerza, la alegría. Como dice la Biblia, la alegría es nuestra fuerza. Eh, para poder llevar a cabo nuestras cruces con no con con una este triste resignación, sino con aceptación, con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, con fuerza, con amor. Y entonces ya el matrimonio no es una carga, no, es un medio para ser feliz y para crecer en santidad y para servir a los demás, a nuestros hijos y a los demás fuera ya de nuestro ámbito hogareño. Así que, queridos hermanos, yo les invito a reflexionar en estas cosas si quieren recibir este artículo me escriben adolfo arroba, punto rg, adolfo arroba punto rg. les deseo toda la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces